0: എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ അധ്യാപക മാനന്തവാടി സ്വദേശി ജനാർദനൻ മാസ്റ്ററെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്ററെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് റേഡിയോ മാറ്റിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല വയനാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഗായകൻ എന്ന നിലയില് മാഷിനെ ഏറെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം റേഡിയോയിലൂടെ ആണെങ്കിലും പാട്ടുകള് മിക്കപ്പോഴും ശ്രോതാക്കള് കേൾക്കാറുമുണ്ട് ഇനി മാഷ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ മാഷിന്റെ വിശേഷങ്ങള് ചോദിക്കാനും അറിയാനുമാണ് ഇന്നീ പരിപാടിയില് മാഷിനെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മാഷേ
1: ശോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
0: മാഷിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ
1: എന്റെ പേര് ജനാർദ്ദനൻ വീട് ഇവിടെ മാനന്തവാടി ടൗണിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഞാൻ കുറച്ച് കലാപരമായ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലരെയും അറിയാം അതുപോലെ പലർക്കും അറിയാം പിന്നെ അദ്ധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കാലം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അഞ്ചുകുന്ന് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളാണ് അതുകൂടാതെ വള്ളിയൂർക്കാവ് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വർഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ പത്ത് സർവീസ് പനമരം ജി എൽ പി യിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഞാൻ മൊത്തം ഈ 33 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തത് അതെല്ലേ അതെ
0: ഈ ഒരു അധ്യാപന മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ മാഷെ
1: അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ചില നിമിത്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം അതില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള പഠന മേഖലകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഡോക്ടർ അതുപോലെ എൻജിനീയർ വക്കീൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് പിന്നെയുള്ളത് ഇതുപോലെ അധ്യാപക മേഖലയാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണം അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് മറ്റൊരു തൊഴിൽ സാധ്യത ഏറ്റവും അട്രാക്ഷനുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത ബാങ്കുകളിലായിരുന്നു ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആവുക ബാങ്കിൽ സർക്കാകുക കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ ശമ്പളം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ സർവീസിലെല്ലാം കേട്ടുമ്പോഴൊരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ശനി മാസ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ബാങ്കുകളിലും അതുപോലെ ചില പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിൽ ഇപ്പോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എസ്റ്റേറ്റില് അതുപോലെ ഗോളിയോറയൻസ് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ അന്നൂന്ന ആയിരം രൂപ വേണ്ടിയൊക്കെ മേലെ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ശമ്പളമാണ് അപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആദ്യം എന്നോട് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതാഭിലാഷം സംഗീത മേഖലയിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാവുന്നത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കടമ്പയാണ് കാരണം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും നമ്മൾ മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പാസ്സാവണം എന്നാല് എസ് എസ് എൽ സി മൊത്തത്തിൽ പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്നു സബ്ജക്ടുകളിലൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അതുപോലെ ലാംഗ്വേജിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റും മാർക്ക് വേണം മിനിമം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് എൽ സി കരകയറാൻ ഞാൻ പൊതുവേ കുറച്ചും കരകോട്ടായിരുന്നു കണക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലൊക്കെ ചേരണം എന്നായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ പാസ്സാവുന്നതെന്നൊരു ഒരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുവിധം പാസ്സായി പാസായ ശേഷം പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും എനിക്കൊരു വ്യക്തമായൊരു ഗൈഡൻസ് അന്ന് തരാനുള്ള ഒരു അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരും മ്യൂസിക്കിനെല്ലാം പോയാല് എനിക്ക് ജീവിതമൊക്കെ വലിയ വിഷമായി വരും കാരണം അന്ന് ഇതുപോലെ ടി വി യോ മറ്റ് പിന്നെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊന്നും സംഗീതം രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ഏച്ചനും ഉണ്ട് ഏട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാങ്കാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല അഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് നീ ബി കോമിന് പഠിച്ച് പാസ്സായി കണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ എത്താൻ ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കോമേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണൂർ എസ് എം കോളേജിൽ ഞാൻ മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പത്താങ്കിലത്തു വരെ അങ്ങനെ സിമ്പോളജിസ് അപ്പൊ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജെക്ടും ആയിരുന്നു പക്ഷെ കോളേജിൽ ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്റ്റാറായി നിൽക്കാനെങ്കിൽ സാധിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല ദയാനത്തിനോക്കാനോ അത് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു അവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ അതിനിടെ ശേഷം എന്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഇതിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളതും എന്റെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റായി മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ബികോമൊക്കെ പാസ് ആയി ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതിയൊരു ബാങ്കിൽ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കടമ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു എവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ അധ്യാപനമാണ് കൂടുതല് അതിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഇത് പക്ഷേ അധ്യാപനത്തിനേക്ക് ഈ കോഴ്സും ഫസ്റ്റ് ബീക്കാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അധ്യാപനത്തിന് എങ്ങനെ വരിക അത് കിട്ടുവോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആശങ്ക അപ്പം മാനന്തവാടി രാഗതരംഗ് ഓർക്കസ്ട്രയിലാണ് ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ രാഗതരംഗ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ സെക്രട്ടറി പുന്നക്കുഴി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അതെ 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 ഞാന് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മാനന്തവാടി വന്നപ്പോരകെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും എനിക്കാവിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകണം അതായത് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ
2: അപ്പം
1: പുനക്കുഴി ജോസിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം കണിയാരത്ത് കിഴക്കച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ കിഴക്കച്ചാലിൽ അച്ഛൻ
2: അച്ഛൻ
1: ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ആ അച്ഛന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഈ പുന്നക്കുഴി ജോഷി അപ്പൊ മുമ്പൊന്ന് കാണാൻ ഇടയിൽ നിന്ന് മേരിച്ച് ഞാനങ്ങനെ കനിയാരം പള്ളിന്റെ ബാക്കിലെ ഓഫീസ് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി മുന്നപുഴിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്ന് എനിക്ക് പരിധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ടി ടി സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഏഹ് പിന്നെ കണ്ണൂര് ഗവൺമെന്റ് ടി ടി ഐല് കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ടി സിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ കുട്ടി ഇതിനിടയിൽ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദിവസം എനിക്ക് ടി ടി സി കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ട് അപ്പൊ എടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തിരു ദിവസമായി ഇനി നീ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുന്നിലെ റൂമിൽ ചേട്ടാ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ നീ വേണത് ചോദിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി കേൾക്കറ്റാൽ അച്ഛനും എന്റെ ഫാദർ പഠിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കാറ് എന്റെ അച്ഛൻ ഫാദരും എന്റെ വടയിൽ ഒരു കുറച്ച് പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈദ്യരായിരുന്നു അച്ഛനും വൈദ്യുതി എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനും വൈദ്യുതിരുന്ന മകനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്കറിയ അച്ഛനെ ഈ മൂക്കറിയ അച്ഛനറിയാന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയോ എന്റെ അച്ഛനെന്റെ വളരെ അടുത്ത സൂട്ടാണ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വന്ന് പറ്റുന്നല്ല എനിക്ക് കൊള്ളാ നീക്കെന്താ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ നീ എന്തിനാ ടി സിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊട്ടു തോന്നി എനിക്ക് അധ്യാപക ജോലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രശ്നാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് എന്നെ പറയാൻ തോന്നിയത് കൊച്ചുകാരോചിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളത് കുറെ ലിസ്റ്റ് വന്നു അതിൽ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആണ് അതിൽ ടി സി ഉൾപ്പെടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയാണ്ടേ വരുന്നു ഞാനിത് എടുത്ത് പുറത്തുപോയി പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ ഓഫീസുകളിലെ ആളുകളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശ്രീനാരായണക്കൂടെ ഒരു ലോഡ്ജിണ്ട് അവിടെയാണ് ഒരുവിധം ഓഫീസുകളിലുള്ള സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പങ്കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പിന്നെ കോളേജിലും പോയി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു ടി സി മാ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നു പറഞ്ഞു എനിക്കെന്താ ബ്രാന്തണ്ടോ പിന്നെ നീ ഇപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മത്സരവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും പങ്കെടുക്കാനും വ്യവസ്ഥയുള്ളൊരു അവസരമല്ലേ നീ എന്തിനായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വ്യക്തിയില്ല എനിക്ക് വീട്ടില് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിപ്പിച്ച ഞാൻ കണ്ട് ടി സിയും വാങ്ങി വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ കേട്ട് തിരച്ചെടുത്ത് ഇതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം നോക്കാ കേട്ട ഒന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ പണ്ടികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സി വരെ ഞാൻ വാങ്ങി തന്നെ വരുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാന് പിന്നെ ഒന്നും ഇണ്ടാതെ യും കുടിച്ച് ആ റൂമിറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറക്കാണ് ഇങ്ങനെ താഴെ റോഡിലേക്ക് തലശ്ശേരി റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ തിരക്കത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇനി എവിടെ പോകുന്നു എന്താവുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു താഴെ എത്താനായിട്ട് വേണം തിരക്കെന്ന് കൈമുട്ടി വിളിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് ഇവൻ എന്താ ഇവൻ്റെ ടെൻസൻ്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നാളെ രാവിലെ പത്തുമണിയാവുമ്പോഴേ നീ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീസേ ഉള്ളൂ പത്തോ മുന്നൂറോ രൂപയോ അതെ വന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ടി ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അധ്യാപകനാവുന്നത് പിന്നെ അതിലുപരി എനിക്ക് അധ്യാപനത്തോട് ഒരു പാഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് കല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കലാപരമായ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മറ്റേത് പ്രൊഫഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് അധ്യാപനം എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ കുട്ടികളായിട്ട് പാട്ടായിട്ടും യുവജനോത്സവങ്ങളായിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് ലിഷർ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റു ജോലികളെക്കാളും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യതയും കൂടി ഞാൻ അവര് കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം കൂടി പിന്നെ ആ പ്രേമബന്ധവും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ജോലി കിട്ടാനുള്ളത് എന്നെ വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായത് എന്ന് പറയാം
0: അപ്പൊ ഈ ടി സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു ജോലി സാറിന് കിട്ടിയോ
1: ഓ അന്ന് ടി സി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും ഇവരിപ്പൊ എയ്ഡ് മേഖലയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും അന്ന് അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം പനമരം പിന്നെ ഇ എൽ പി സ്കൂളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി അവിടെ നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ടീമായിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേത്ത വർഷം ആവുമ്പഴേക്കും ഞാൻ വള്ളിയൂർക്കാവ് സ്കൂളിന്റെ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ ചെറിയ പറഞ്ഞവിടെ അയ്യായിരം റുപ്യ ഏഴായിരം റുപ്യ അങ്ങനെ പറ്റാന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കയറി അവിടെ കയറി അവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ചു കുന്നൂ സ്കൂളില് അന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും പൊതപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ അച്ഛനാണ് ജോസഫ് കിഴക്കേ ഭാഗം അപ്പൊ ഞാന് അപ്പൊ അവിടെ ഹൈസ്കൂൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഹൈസ്കൂള് അതായത് മാഞ്ചു മുന്നൂ സ്കൂള് അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൈസ്കൂളില് കേറാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും പിന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഞാൻ ദിവസവും ഞാൻ അന്ന് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് വള്ളിയൂർക്കാവ് വരെ നടക്കണം രാവിലെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏതോ ഒരു വാന് പോലത്തെ എൻ്റെ ഒരു വാഹനയാണെന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നടപ്പും ഒരു ഭയങ്കര ഇത് നല്ല അഞ്ച് മുന്നിലാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബസിന് പോവാം ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിലും ബത്തിന് പോവാൻ നീ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ പള്ളിക്കുന്ന് പള്ളിക്കുന്നിലായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പള്ളിക്കുന്ന് പെരുന്നാളിലും ഗാനമേള നടത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അച്ഛനെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അച്ഛന് നമ്മളെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ബെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു തബലിസ്റ്റുണ്ടാവും പള്ളിക്കുന്ന് കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താളും കൂടി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് സ്കൂളില് ആ നോക്കാം കേട്ടോന്നറിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ എന്നെ മുബരുടെ കപ്പ്യാരി അയച്ചിട്ട് പിടി കൈക്കാരണിയാട്ടെ അയച്ചിട്ട്
2: വിളിപ്പിക്കണ്ടുവരാൻ
1: പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മളെ ഞാനിവിടെ പെർമൻ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കേ പക്ഷെ അന്ന് കൊറേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അത് ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലേ ഹൈസ്കൂള് ആവുന്നള്ളൊരു സ്കോപ്പും അങ്ങനെ ഞാനെല്ലാം കൂടി പിന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ വള്ളീർക്കാവിലെ മാനേജറോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോവാണ് പക്ഷെ അഞ്ചു ഒന്ന് സ്കൂളില് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അഞ്ചു ഒന്ന് സ്കൂളില് എനിക്ക് ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ മാനേജർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് വളരെ എന്റെ ഒരു സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ് എന്റെ കരുതേരി ജോസഫ് കരുത്തിയ ഭാഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പി എസ് സി രണ്ടു മൂന്ന് പി എസ് സി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഞാൻ എവിടെയും പോവാതെ അഞ്ചു ഒന്ന് തന്നെ അവസാന വിശ്വാസം ഇരുന്നു അതെ 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 നല്ല ടീം അവിടെ അങ്ങനെ
0: സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊറേ ഓർമ്മകളും സാറിന്
1: ഇണ്ടാവുക ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സ്വാമി മാഷെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എക്സമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എൺപത്തി മൂന്നില് പിന്നെ കയറിങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വാമി മാഷം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഒരാളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നോട് വളരെ സ്നേഹവും ഒക്കെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഗാനമേളക്ക് പോവും അതുപോലെ ഈ ഡാൻസിന്റെ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവും കുറെ ആളുകൾക്ക് മനോജ് മാഷ്ക്ക് പ്രീമ ടീച്ചർക്ക് പിന്നെ സിൽവിശ്വർ ഇവർക്കെല്ലാം ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളുണ്ടല്ലോ യോജനോത്സവം അതിനൊക്കെ പോകും അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു പരിഗണന തന്നിരുന്നു കാരണം ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തെ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമിതി വരാനും ഒക്കെയുള്ള സന്മനസ് ഇവരെ കാണിച്ചിരുന്നു
2: എന്നോട്
1: അങ്ങനെ പിന്നെ സ്കൂളിലും വന്നു നല്ലൊരു ടീമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഒരുമിച്ച് അവിടെ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് എല്ലാം ചെറുപ്പം ാര് നല്ല കലാവാസനോട് പുഷ്പന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് അതും പ്രതീക്ഷിക്കുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നൊരു ഒരു ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ സാമി മാഷും അതിനുശേഷം വന്ന കെ എനിക്ക് ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജില്ല കലോത്സവത്തിന് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സും നമ്പർ വണ്ണാണ് നമ്മള് കാരണം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ കയറ്റവും മാഷായിരുന്നു നമ്മുടെ പി ടി മാഷ് അപ്പൊ അയാള് വേറെ നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ കലാമേഖല അതുപോലെ പിന്നെ ശാസ്ത്രമേള ഇതിനൊക്കെ നമ്മള് നമ്പർ വണ് അഞ്ചുമ സ്കൂള് അത്ര നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു സുവർണ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരനുഭവം പിന്നെ പിന്നെ ചില കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നതും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ
0: മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്ന് സാറിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ
1: ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് പരീക്ഷാ പാസ്സായി ഒരു ജോലി കിട്ടണം കാശുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോറേ ആസ്പെക്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സത്യസായി ബാബ പറയുന്നത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ നമ്മള് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷം എഴുതി പാസായ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കുക ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ യാതൊരു സമയവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാതെ കാശുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൈക്കൂലിയോ മറ്റേതെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമായി പോന്നു പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയില്ല അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു ആസ്വാദനം പിന്നെ അദ്ദേഹ നേഹം അങ്ങനത്തെ മൃദുല വികാരങ്ങളുണ്ടല്ലേ കലാ കലാപരമായ ഒരു ഒരു വാസന അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വിജയദാസ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അത് അത് അതിൽ പിന്നെ അധ്യാപകനും കുറ്റക്കാരനാണ് അതിൽ ഉപരി മാതാപിതാക്കളും കുറ്റക്കാരാണ് അല്ലെ പിന്നെ സമൂഹവും കുറ്റക്കാരാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവനവനോട് തന്നെ ഒരു നീതി ഒരു ജീവിതമാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉയർച്ച നേടാനുള്ള എന്റെ മാനസികമായിട്ടും എന്റെ ഹൃദയവും എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയേണ്ടത് മറ്റ് സന്മനസ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം ഹൃദയത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു അവഗോത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായി മാറേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: അപ്പം സാറിന്റെ വിശ്രമ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം
1: രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിട്ടയറായി ഇപ്പം അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ലോക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ
0: കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട്
1: പരിപാടികൾ ഉള്ള പരിപാടികളും അത് പിന്നെ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നമ്മള് പാട്ടൊക്കെ പാടി എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു റെക്കോർഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളും സിനിമാ ഗാനങ്ങളും പഴയ ഗാനങ്ങളും അത് ഇതൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയത്തിലിടും പിന്നെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ സത്യസായി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു വർക്കറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലബിന്റെ ചില മ്യൂസിക്കൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ ചില്ലറ പരിപാടികൾ പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സജീവമായ വർഷങ്ങളായിരുന്നു ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു യാത്ര എന്റെ വലിയൊരു വീക്ക്നസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ അതുപോലെ സിംഗപ്പൂര് മലേഷ്യ പിന്നെ തായ്ലാന്റ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ മറ്റേ ലക്ഷദ്വീപ് എല്ലാം പിന്നെ എന്റെ മൻസ് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ കറങ്ങി കറങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ സൗഹൃദ സംഗമങ്ങളൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യസായി ഓർഗനൈസേഷന്റെ പൊതു കുറച്ച് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ ആത്മീയമായ ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആത്മീയതന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ല കുറെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയത തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എന്റെ അമ്പലങ്ങളിലും അത് പള്ളികളിലും എല്ലാം ഞാൻ പോവാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വളരെ സജീവവും വളരെ സന്തോഷകരവും പിന്നെ ആരോഗ്യമാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി കുടുംബത്തെ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ് നമ്മളെ അഭിമുഖം പറഞ്ഞു ആ
1: പ്രണയം
0: തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടെ
1: ഉള്ളത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വികാരമാണ് പ്രണയം അല്ലെ അത് പ്രണയം പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കാന്നുള്ള മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാ സംഗതികളോടും അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ യാത്രകളോട് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളോട് നമ്മളെ പ്രൊഫഷനോട് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയോട് എല്ലാത്തിനോടൊരു പ്രണയം നമുക്ക് വേണം റൊമാൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ പേര് ഗീതാഞ്ജലിനാണ് ഗീത എന്ന് വിളിക്കും അവള് വേറൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കല്യാണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് ആരും ആയിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു വിവാദമായ ഒരു കല്യാണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെത് ഫീട്ടും കൂട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊന്നുമില്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് പിന്നെ എന്റെ രണ്ടും മക്കളാണ് മൂത്തതും മകളാണ് അവള് തലശ്ശേരി കൂട്ടു പറമ്പിലാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് അവളും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഡി ടീസിംഗ് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ അവൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മകൻ ഓഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ടീച്ചൻ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അവൻ ഇപ്പം ആലുവ ആലുവയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ
0: ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറേ ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മറ്റിലെ ശ്രോതാക്കളുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചതിലും അധ്യാപന കേന്ദ്രത്തിലെ നല്ല ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതിലും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി സ്റ്റേജുകളിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും ഒക്കെ സാറിന് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ സംഗീതത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലേക്കും സ്നേഹം പകരാൻ ജനാർദ്ദന മാഷിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നെല്ലാം ആശംസിക്കുകയാണ് രണ്ടു വരി കൂടെ പാടിയിട്ട് നമുക്ക്
1: അവസാനിപ്പിക്കും തീരം തീരം
0: ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവരിൽ കേട്ടത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്ററുടെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ ഇവിടെ പൂർണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
1: വർ അധ്യാപകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ